0: Si el cristianismo va a impactar el mundo, debe ser llevado por personas que tienen un deseo consumidor por ver que alcance los fines de la tierra. Debe haber cierta pasión involucrada en el evangelismo cristiano.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Permítame darle la descripción de un cristiano con pasión por los inconversos. Es alguien que se queda sin aliento buscando almas perdidas. ¿Qué considera que es más necesario para evangelizar? ¿Una mente brillante y entrenada o un corazón ardiente y apasionado? El día de hoy, John MacArthur contesta esta pregunta. Conforme nos enseña el corazón apasionado de Cristo, no se pierde esta serie haciendo discípulos en gracia a vosotros. Quiero hablar en general
0: de este asunto de estar preocupados por la gente que está sin el Evangelio de Jesucristo. Permítame comenzar al decirlo de esta manera. Todo lo que es grande en la vida, todo lo que vale la pena, todo lo que es significativo, todo lo que tiene un impacto de manera suprema y es satisfactorio, es el resultado de la pasión imparable e innegable de alguien. Las cosas que marcan la historia humana como acontecimientos únicos son el resultado de personas que tienen un deseo profundo y consumidor por ver que algo suceda. Y, si el cristianismo va a impactar el mundo, debe ser llevado por personas que tienen un deseo consumidor por ver que alcance los fines de la tierra. Debe haber cierta pasión involucrada en el evangelismo cristiano. Pero debido a que vivimos en una época en la que literalmente nos abruma, que nos supera, que domina nuestra mente, la época en la que vivimos tiende a adormecer nuestro filo, nuestra pasión, tiende a a adormecer nuestro compromiso, tiendo a oscurecer la realidad de lo que es una meta legítima de manera genuina y lo que es un involucramiento ilegítimo. Vivimos en una época que roba nuestra fe de su poder contagioso. Y en la mayoría de los casos, me parece que los cristianos están contentos, en cierta manera, por colocar su fe en cristales mentales. En cierta manera, es difícil, claro y exacto, y ahí termina. Hay cristianos en la actualidad, me parece que en cierta manera son un baño de agua fría para todo corazón ardiente. De hecho, cuando conocemos a alguien con pasión que está consumido por algún asunto espiritual, no entendemos por qué eso no es la norma. La norma, en cierta manera, es tener su cristianismo encajando en algún lugar para que no interrumpa su estilo de vida o no le traiga una incomodidad a usted, que no interrumpa su recreación. Muchos en el cristianismo en la actualidad tienen un cerebro grande, pero un corazón muy pequeño. Y la temperatura de la iglesia ha caído. Su paso es pesado y su espíritu en cierta manera es apático. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿a dónde se ha ido la pasión por salvar vidas? ¿En dónde está la carga del evangelismo. ¿Por qué es que el evangelismo parece ser una distracción para la iglesia en lugar de ser su función central? ¿Dónde está el espíritu de Jeremías, quien en el capítulo 9, versículo 1 dijo, Oh, que mi cabeza fuera aguas y mis ojos fuente de lágrimas para que llorara día y noche por la herida de la hija de mi pueblo? Él deseaba que él tuviera una cabeza llena de agua para que pudiera... Sacar toda la emoción que estaba contenida dentro, escapando únicamente de manera mínima mediante sus lágrimas. ¿Acaso la iglesia se ha conformado para un tipo de cristianismo egoísta que hace que la iglesia no sea nada más que un centro de actividades? ¿Estamos todos contentos con la comodidad y la prosperidad personal? Si usted mira atrás a la historia, el registro de la historia es que todas sus épocas más grandes han sido marcadas por ciertos esfuerzos valientes de hombres. Hombres que fueron el puente sobre el vacío que amenazaba a destruir a su sociedad al caminar sobre el cuerpo de algún fanático que se hizo un camino para su gente. El mundo siempre ha girado por fanáticos. Siempre ha sido girado por las personas apasionadas. John Stuart Blackie dijo hace muchos años atrás, y cito, la primera iglesia trabajó mediante un contagio moral apasionado, no por la persuasión de un argumento frío. El método cristiano de la conversión, no mediante argumentos lógicos, sino mediante contagio moral y el poder del Espíritu Santo con las masas de la humanidad siempre ha mostrado que es el más eficaz. Fin de la cita. Lo que le está diciendo es, que el evangelismo es eficaz cuando viene de lo que los africanos solían llamar el corazón caliente en lugar de la mente fría. Es la pasión por la santidad y la pasión por las personas perdidas que vengan a Cristo que enciende a la iglesia y la hace poderosa. Cuando la iglesia está preocupada por su comodidad, algo malo se ha apoderado de ella. Usted puede regresar a la reforma. La mente más grande en el mundo en esa época, el mundo de la teología, fue un hombre llamado Erasmo. Él era el pulido, él era el erudito, él era el intelecto más potente de su día, pero él tenía una virtud que vacilaba y Dios nunca lo usó para traer la reforma. En lugar de eso, Dios tomó el anhelo ardiente de Martín Lutero el crudo y mediante él, que no tenía ni la mitad del intelecto de un Erasmo, no tenía. El refinamiento, ni la capacidad, ni el atractivo, pero el fuego en su corazón. Y fue a él a quien Dios usó para que girara el curso de la historia de la iglesia. El gran predicador José Parker dijo hace años atrás, mientras que la iglesia de Dios es una de muchas instituciones, tendrá su pequeño día, morirá y será todo. Pero tan pronto como ella tenga el espíritu de Jesús, hasta que el mundo piensa que ha enloquecido, entonces estaremos en el camino alto para capturar a este planeta para Cristo. Me maravillo, dijo un puritano de la antigüedad, cómo puedo predicar de manera estoica y fría. Cómo puedo dejar que los hombres estén solos en sus pecados y que no voy a ellos y les ruego por causa del Señor, sin importar cómo lo reciban y sin importar qué problemas me causen, cuando salgo de mi púlpito no estoy acusado de necesidad o adornos o de elegancia, ni de dejar caer a un mundo no atractivo, sino que mi conciencia me pregunta cómo puedes hablar de la vida y la muerte con un corazón así, cómo puedes predicar del cielo y del infierno de una manera tan adormecida y descuidada. Verdaderamente, este golpe de conciencia resuena en mis oídos, oh Señor, haz que Tú nos uses para hacerlo en las almas de otros. Me puedo identificar con eso. Algunas veces siento la gran culpabilidad de predicar de manera fría o en cierta manera indiferente en mi corazón, sino en mi voz de cosas que demandan el compromiso más grande. Un gran santo de Dios, Horacio Bonar, después de escuchar a un ministro joven que estaba predicando con gran gusto, le dijo, «Te encanta predicar, ¿no es cierto? Sí, señor, de hecho, me encanta. Pero, dijo el santo. ¿Amas a los hombres a quienes le predicas? Eso es lo que importa. Y es trágico cuando llegamos al lugar en la vida de la iglesia en donde nos hemos encontrado estar tan metidos en la cultura cristiana que hemos perdido nuestra pasión. Hemos perdido nuestro corazón cálido. Tenemos una mente bien preparada, pero no un corazón cálido. El doctor Cortland Myers un pastor bautista de años atrás escribió un libro titulado, ¿Cómo sabemos? El libro era acerca de Robert Murray Machain, uno de los más grandes predicadores de Escocia que murió a la edad de 29 años de edad. Esa será la edad, cuando vine a Grace. Él ministró hasta los 29 y el Señor lo llevó a casa. En el libro el Doctor Myers escribe, a donde quiera que Machain pisaba Escocia se sacudía. Cuando él abría su boca una fuerza espiritual, se movía en toda dirección. «Miles lo seguían a los pies de Cristo». Un viajero dispuesto a ver a dónde Machain había predicado fue al pueblo escocés y encontró la iglesia. Él entró. Un hombre mayor de cabellos grises en sus sesentas lo llevó a la iglesia y lo llevó al estudio privado de Machain. «Siéntate en esa silla», le ordenó. Y el viajero titubeó por un momento y después se sentó en la silla en la mesa frente a él estaba una Biblia abierta. Inclina tu cabeza en ese libro y llora. Eso es lo que nuestro ministro siempre hacía antes de que predicaba, dijo el hombre mayor. Después llevó al visitante al púlpito ante la Biblia abierta. Ponte de pie ahí, él dijo. Inclina tu cabeza sobre tus manos y deja correr las lágrimas. Así es como nuestro ministro siempre lo hacía antes de que comenzara a predicar. Y el doctor Myers dijo, con una pasión por almas perdidas en necesidad, es sorprendente que el Espíritu Santo le dio a Machain una personalidad magnética que atrajo a tantos al Salvador. Es la importancia de un corazón apasionado. De hecho, creo que sería seguro decir que ninguna virtud está segura que no sea mantenida de manera entusiasta. Ninguna virtud está segura en las manos de alguien que no tiene una gran convicción. De Juan Nox se dijo, y cito a su biógrafo, tan poderoso era él en su anhelo por las almas perdidas que pensé que rompería el púlpito en pedazos. De José Alain, quien ha escrito de manera tan profunda acerca del tema de la salvación, se dijo, y cito, con un anhelo insaciable infinito por la conversión de las almas, él predicó con una... Voz fuerte, con un ojo fijo y un alma encendida de amor. ¿En dónde están estos hombres? Decidí esta semana que necesitaba leer más acerca de ese tipo de hombres, y así fue. Y leí acerca de la pasión de Juan Wesley. Su pasión por los perdidos realmente es sorprendente. Permítanme darles un poco de información biográfica de Juan Wesley. El escritor dice, Él salió a hacer más por Inglaterra de lo que fue hecho por los ejércitos. Y barcos de Inglaterra en toda su vida. ¡Qué valentía y qué trabajo! Él se había despedido de la comodidad. Y en cuanto al dinero, él vivía con muy poco y daba más de doscientos mil dólares. Abusado y difamado en su época, él podía decir, dejo mi reputación en donde dejo mi alma, en las manos de Dios. Él dijo a su hermano Carlos, cuando yo haya entregado a Dios mi comodidad, mi tiempo y mi trabajo, ¿exenté mi reputación? Entonces Juan Wesley a pie y montado a caballo viajó más de treinta mil kilómetros, predicó dos mil cuatrocientos sermones y en medio de la difamación y el abuso nunca conoció los deleites del amor en casa, fue sujeto de ataques incesantes de la multitud, del púlpito y los diarios, él no abatió una yota de corazón o esperanza hasta que había llegado a la edad de 88 años de edad y dejó de trabajar y de vivir. Canón Farrar dice, la evidencia abrumadora existe para mostrar que la iglesia y la gente de Inglaterra en su día eran personas apáticas, sin alma y la predicación era descuidada la tierra estaba inmersa en inmoralidad. A Wesley se le concedió la tarea para la cual él fue apartado por una consagración envidiable, una tarea que incluso un arcángel pudo haber envidiado de él, de despertar un avivamiento poderoso de vida religiosa en esos púlpitos muertos en la iglesia que estaba dormida en una sociedad moribunda. Él fue la sinceridad religiosa que no solo formó la comunidad de Wesley, que más tarde se convirtió en el metodismo, sino que operando a través del corazón de la iglesia misma que lo había menospreciado, él infundió fuego en sus carbones blancos. Fue él quien descubrió ese secreto perdido del cristianismo, la motivación fuerte por almas humanas. Él fue la voz que clamaba en el valle de los huesos secos, salí de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre los muertos para que vivan. En la bahía de Westminster, ese gran templo de silencio y reconciliación, uno puede leer tres de sus grandes dichos. Uno lleno de conocimiento santo. Veo al mundo entero como mi parroquia. Otro lleno de confianza triunfal. Dios sepulta a su obrero, pero su obra sigue. El tercero, su clamor en una época de debilidad extrema, es el mejor de todos. Dios está con nosotros. Y su biógrafo dice de él... Al llegar al clímax de su vida, él se quedó sin aliento buscando almas. Y después estuvo el ejemplo de un gran predicador llamado Jorge Whitfield. En una lista larga de grandes evangelistas, el biógrafo dice, ningún hombre sobresale tanto a la luz de una pasión tan fuerte como la de Whitfield. Para él, dos continentes reconocen su deuda y mantienen verdes las tradiciones de su poder maravilloso. La mayoría de los líderes y los que buscan quedar bien con los hombres han llegado a su servicio de las partes bajas de los pobres y Whitfield no fue la excepción. Uniendo a Wesley para formar el Club Santo en Oxford, al principio mostró morbo en su anhelo espiritual. Él usaba ropa con parches, comía alimento muy sencillo, oraba bajo los árboles ya en las noches del invierno, en una agonía de alma, que el sudor corría por su rostro. Finalmente, él se aferró a Dios por la fe simple. Él había viajado por su propia vía dolorosa, el camino de la cruz, y a través del dolor llegó a la paz. De esta manera, él fue capacitado para ayudar a otros cuyo viaje fue por el mismo camino, ordenado a la edad de veintidós. Él comenzó a predicar inmediatamente, con un efecto tremendo. Probablemente ningún hombre desde los días de Pablo lo sobrepasó en elocuencia sagrada. Dijo Juan Newton Si me preguntas quién fue el segundo predicador en el mundo, no lo sé. Pero si me preguntas quién es el primero, solo podrá haber una respuesta. Whitfield. Pero después de que todo se había dicho acerca de su elocuencia, su poder sobre los hombres dependía más sobre la pasión de su alma que absorbía incluso la visión más baja y usó todo poder dado por Dios para llevar a los hombres a una decisión personal de Jesucristo como Señor y Salvador. Él fue de un mismo sentir con Jonathan Edwards con respecto a esto y ambos guiaron el gran despertar de nuestra república joven. Ningún hombre fue más incansable en devoción que él. En una ocasión él escribe, y este es su escrito, Señor, cuando tú me veas en peligro de establecerme, coloca una espina en compasión tierna en mi nido. Y de nuevo él dijo, estoy determinado a seguir hasta que caiga muerto peleando aunque esté sin piernas. Hablando de su pasión, un doctor Parsons dijo de él en un sermón predicado el día de su muerte, estábamos convencidos que él creía el mensaje que él llegó a presentar como de la importancia extrema. En la piedra de mármol Arriba de su polvo en el puerto de Newbury, estas palabras están grabadas. Dice ahí, como un soldado de la cruz, humilde, devoto, apasionado, él se puso toda la armadura de Dios, prefiriendo el honor de Cristo antes que su propio interés, comodidad, reputación o vida. Y así dice su lápida. En 34 años, él cruzó el Atlántico 13 veces y predicó 18,000 sermones. Para su sello, él tenía una llama y bajo ella el lema, que busquemos el cielo. En las palabras del gran poeta Cowper él amaba al mundo que lo odiaba. La lágrima que caía sobre su Biblia era sincera. Atacado por el escándalo y la lengua de la contienda, su única respuesta fue una vida irreprensible. Los registros de las últimas horas de Jorge Whitfield en el puerto de Newbury son emocionantes más allá de lo que las palabras pueden expresar. Él está predicando su último sermón, su tema es la fe y las obras. Con sus grandes sonidos, exclama, obras, obras, un hombre llegará al cielo por obras. Yo pensaría antes de subir a la luna usando una cuerda de arena, pero su voz comienza a fallar. Me voy, dice él, a mi descanso eterno. Mi sol se ha levantado, se ha mostrado y se está poniendo. No, está a punto de levantarse, brillar para siempre. No he vivido en vano y aunque podría vivir para predicar a Cristo mil años, muero para estar con Él, lo cual para mí es mucho mejor. Él iba a predicar esa misma noche, pero se sintió incapaz de hacerlo. Él tomó su vela para irse a dormir a la mitad de las escaleras de afuera. Él se detuvo con la vela en su mano. La vela había quemado hasta apagarse, y así también su vida. Él se fue a su habitación, a una noche agonizante, humanamente hablando, y después a la presencia del Señor Jesucristo. Transformó esta nación como el instrumento de Dios. Leo acerca de personas así y me pregunto ¿dónde están? ¿Dónde están? Me parece que hoy día los profetas de Jehová son tan impotentes como los sacerdotes de Baal. Cuando hablamos de llamar porque caiga fuego del cielo. O oh, hay mucho teatro y mucha manipulación y mucha histeria torpe. Pero ¿dónde está el poder y la pasión por los perdidos? Jesús fue marcado de manera única, dice Scarborough, como uno que tuvo pasión por las almas de los hombres. Él anhelaba alcanzar a los perdidos. Él era entusiasta. Él lloró por los perdidos. Y realmente creo que Él es nuestro modelo. Y me gustaría ver al Señor como el modelo de evangelismo, de la pasión por evangelismo. Ahora, para ver esto, vayamos al Nuevo Testamento y al registro de los evangelios. Y no vamos a explicar de más el punto, sino simplemente presentarlo y esperamos que sea de una manera que valdrá la pena recordar. Jesús tuvo un gran compromiso con alcanzar a las personas perdidas con el Evangelio Salvador. Y solo quiero mostrarle algunas maneras en las que sabemos eso y le voy a dar un pequeño bosquejo. En primer lugar, sabemos que Jesús estaba preocupado por alcanzar a los perdidos porque incluso su precursor fue un evangelista. Incluso su precursor fue un evangelista. Mateo 3 ¿Quién fue su precursor? Juan el Bautista. Él era un reformador, un profeta, un predicador poderoso, pero preeminentemente él fue un evangelista. De manera preeminente él llamó al arrepentimiento, de manera preeminente él fue un ganador de almas, y podemos usar ese término más bien contemporáneo. Me parece significativo que el Salvador, el Hijo de Dios, el Señor de Gloria, Jesucristo, fue presentado al mundo por un hombre, cuya única credencial fue que él era un evangelista, que él predicaba arrepentimiento, y ciertamente fue uno de los más, y no es que el más poderoso de los profetas evangelísticos en la historia de Israel, porque toda Jerusalén y Judea salieron para oírlo predicar. Él fue una voz poderosa de trueno llamando a los hombres a Dios, y presentándoles al Redentor del mundo, quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender un poco su énfasis, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí está la esencia de su mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él llamó al arrepentimiento, llamó a los hombres a dejar su pecado y volverse al reino de Dios, lo cual sería claro, presentado por el Rey mismo, el Señor Jesucristo. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Y dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. No una dieta deseable en lo particular, pero si usted está fuera en el desierto de Judea, no tiene muchas opciones. No había nada en su forma o persona que era... Atractivo en particular fue el poder de su mensaje, el poder de su vida. Y dice en el versículo 5, Y salía él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este es un avivamiento que este hombre trajo al predicar en contra del pecado. Y él era muy directo, él vio a muchos de los fariseos. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían... Ahora, si sí, lo hubiera sido preparado en los métodos modernos de evangelismo, usted tan solo puede imaginarse cómo pudo haber enfrentado a los fariseos. ¿Qué sutilezas pudo haber usado para tratar de identificarse con el punto del que venían? Podríamos imaginarnos todo tipo de estrategias que él pudo haber usado. Oh, eso es maravilloso. Usted es un fariseo. Mi tío fue un fariseo. La hermana de mi esposa está casada. Los vamos a invitar a cenar. Estoy tan contento porque usted es un... Quizás incluso existía una preparación de evangelismo para cómo darle testimonio a un fariseo. Bueno, quiero que vea su estrategia. Él los vio venir y les decía, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sorprendente. ¿Qué están haciendo aquí, víboras? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. No me den nada de ese orgullo judío, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras. No son nada especial, Él puede hacer eso con una roca. Ahora, este es un método muy directo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su hera recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero ¿dónde están los evangelistas que truenan? ¿Por qué hemos aceptado esta comunicación de moda. ¿Qué pasión se ha perdido en el evangelismo, en la iglesia contemporánea, de tal manera que todo mundo está metido en la estrategia sutil que está de moda, que francamente usted no encuentra en la escritura?
1: John MacArthur nos mostró que el amor de Cristo por las almas perdidas también es evidenciado en su precursor, quien fue gran evangelista. Juan el Bautista, quien preparó el camino del Salvador al llamar a las almas al arrepentimiento, parte de la serie Haciendo Discípulos en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesta en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Haciendo discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas, los sermones y las lecturas, lo puede hacer en gracia.org.